0: Bienvenidos sean todos ustedes a Amplitud Modulada. Hoy vamos a hablar de Disney, de los gadgets obsoletos y también, también hablaremos de The Inventor. A ver con qué chingadera sale Don Zorlak. Sean bienvenidos y disfruten del programa.
1: desde Toluca, México. Hoy en Amplitud Modulada. Oye. ¿Y le bailamos sobre la en Lo que no se ve, lo que, lo, que hay, lo que se ve detrás de cámaras y no se ve aquí en este momento. Y
0: lo que se pierde público detrás de cámaras. Unas discusiones, clasificación
1: de. Oye, qué buen soundtrack que escogiste, Chip. Me pongo de pita aplaudo por ese gran soundtrack de intro y, de, y del... del... Eh, del, ¿Cómo se llama? El contador, genial y perfecto
2: Muchas gracias mi estimado Sorli Pat quería elegir una canción de Chicoche No quise ah, eh, o sea, tuve no. que
1: no. No, no, ¿Dónde no. te agarró el temblor? dónde te agarró Es que septiembre Por eso lo hizo ah, <risa> sí,
0: Pero como
2: ya no sé, te gusta septiembre. septiembre Sorli No te gusta Oye, septiembre? a ver Sola,
0: puedes explicar sí. a la audiencia Por qué chingados no te gusta septiembre
1: uh -huh. ¿En, en una frase, en <risa> un muy... <risa> Mira, si no supiera que es el cumpleaños de Javier, el último día del mes, diría, diría que es un pinche mes que, que, que vale madre, que es un mes. Y el pozole, como... y el pozole y los gritos. Pues lo puedes el pozole, lo, lo comes en diciembre también. Lo en chiles casa se no poño, en En caso de, de no poner pozole no a todo pendejo. el tiempo. <ríe> Los, los, los chiles también los pasamos
2: agosto, no pasa nada. No. Vamos a empezar mejor y sí, eh, cambiamos. Sí, ya.
0: sí porque la verdad,
2: la, la verdad, es que ya, ay, es como muy cansado estar escuchando ya este señor y, y sus tweets. Y
0: Bueno, sí, ah,
2: por favor, nos podrías decir el patrocinador de hoy?
0: Por supuesto, Chief, nuestro patrocinador. Una disculpa, amigos, a su madre, es Helados Bing. Estos helados deliciosos, jalisquillos, que perdieron la batalla contra los michoacanos. La verdad es que es una historia muy triste. Queremos ayudarlos a resucitar de las cenizas de los helados. Los compró Unilever, se cayó todo. Bueno, no sé. Bing, te queremos. Sobrevivirás. <risa> y, y sobre todo... Tenían un, un, un buen local, ¿no? Para
2: platicar. ¡Wow! Un, un sí. local como tipo 50, 60. Sí, 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 solo le faltaba la hamburguesa y todo eso, pero eran muy buenos helados. Queremos que Bing esté de regreso. No es el buscador, cabe aclarar. aclarar no es el buscador de Microsoft. No, no, por eso no. los quitaron, porque Microsoft dijo, les compro el nombre y me vale. Y, okay. y se echaron. Bueno. Vamos sí. a empezar, amigos. ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado esta semana eh, con ustedes? Eh, ha habido noticias nuevas, noticias que, que impacten. Yo todavía he yeah. sido con el compañero. Se enojó la chava, realmente, lloró, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Pero creo, creo que, creo que, mira, eh, necesitamos hacer cambios, cambios eh, de este tipo para darnos cuenta que, eh, que pues vale madre todo, ¿no? Que al final eh, pides inclusión, y hay varios videos ya refutando esta madre de la famosa E, pides inclusión para que le digas E, y, y no, hay, no hay menús en braille en los restaurantes, no hay eh, muchas cosas, no, no hay rampa para discapacitados, no hay eh, temas también para la gente que tiene autismo en, en lugares públicos, o sea, falta mucho de inclusión por una puta E, perdón por la expresión eso es a, a, a título personal, eh, creo que es mucha mamá. Y, a,
2: y aparte, bueno,
1: el, el chavo le dice, bueno, discúlpame, ya a verte,
2: compañero, pero pero bueno, así sí, sí se ha saltado esto. Ayer te vi en el informe de tu tío,
0: este sorry Sí, yo también lo vi, salió, salió en la pantalla.
2: Como la, dice, la claro, silla no. la silla donde se sentó su esposa no decía eso porque decía Zorlac oye quién es madre con la silla oh, y, era, tu nombre, con ¿era tu nombre era tu nombre la silla Otro qué también, pena hay, ¿Qué, Ay, Dios mío. qué pena qué pena yo estuve viendo pena? el informe pero la República del de sus... Congo eh más resultados mejores sí. mejores no sé de qué mejores país
1: más. son esos, esos resultados <ríe> pero del país donde sea qué chingón eh, vivir ahí <risa> sí, la verdad ¿eh? ah, Algo bueno hoy, el cumpleaños de Keanu Reeves Ah, ese es un tipazo Keanu, te amo, tipazo? por favor
0: Y además viene nueva película de The Matrix Entonces estamos contentos Keanu, nunca te mueras, por favor
2: Este año, ¿no? Y también viene nueva de
0: película John Wick. De John Wick Y John Wick, pues bien, la, bien.
1: Al mismo día, según, según Ah, no, no es cierto, ya la aplazaron al 2022 Es el peor actor con los
2: mejores resultados Y simplemente por su actitud Te cae bien es un dios, ¿no?
0: Está en los top ratings de personas que no tienen haters en el mundo. Entonces, ya con eso, no importa cómo actúe Chip, por favor. No, por
2: favor. favor, es que no, es que John Wick es John Wick.
0: Correcto. Mío
2: es, es, es la onda. Y bueno, bienvenidos a este programa especial de amplitud modulada, donde vamos a sacar todas nuestras frustraciones. Y todos lo que podamos encontrar en la
0: semana, empezando por
2: Sorli, que hoy nos va a contar una historia que no sé de dónde encontró Pate.
0: No sé, ha de haber estado navegando en el Deep Web. Creo que quedó un poco inspirado de la plática de la semana pasada. Sí, y y, sí. y pues, a ver, Sorli, ¿de qué chingados es esto de invento que suena como una novela? Una es, novela del Netflix. Es,
1: es más que una novela del Netflix que de hecho se hizo un documental bastante eh, importante por parte de la gente de HBO hace ya algunos años y desafortunadamente ya no está disponible para, para América Latina, solamente para Estados Unidos, y lo puedes comprar en pago por evento en algunas otras eh, páginas. Pero, ¿qué sucedió? Imagínate que, eh, que Mark Zuckerberg, que Steve Jobs y que algunos otros visionarios pues, que, que dejaron la escuela, que al final la retomaron y acabaron, y les dieron los honores y lo que quieras. Pero estos personajes dejaron la escuela porque les quitaba tiempo para ser creativos en lo, que se estaban, en lo que estaban armando, en lo que estaban creando. Y son unos monstruos y al día de hoy son las empresas más grandes del mundo, las más impactantes. Eh, es como si el señor Patrick Zuckett o el, el Chip dejara la escuela, en una gran escuela en Estados Unidos, abandonaran los estudios por ahí de sus 19, 20 años y abrieran y, y abriera una startup, una compañía, y que en pocos años, y mejor dicho en pocos meses, la vieron como la compañía más grande del mundo y ustedes unos chingones, pero oh, todo esto era un fiasco. Imagínense ese pedo. Pues bueno, sucedió y sucedió en Estados Unidos y sucedió en la cuna de la tecnología en Silicon Valley. Así es, con esta mujer que está aquí. Ella se llama Elizabeth Holmes y fundó una empresa por allá del 2003. Ella tenía 19 años fundó una empresa que, eh, que se llamaba Terranos. Esta empresa se dedicaba a hacer diagnósticos médicos a través de análisis de sangre. Y tú dirás, bueno, pues qué chingados, ¿no? Es un análisis de sangre cualquiera, no pasa nada. ¿Qué sucede? Tenía una, una máquina, que la máquina, el nombre de la máquina era Edison. Desde ahí ya estaba mal, Edison. Esta máquina lo que hacía era realizar un chingo de pruebas clínicas... Con una sola gota de sangre, ya no te ibas a ir al doctor a sacar tus análisis clínicos allá al chopo, esperar 48, 72 horas y regresar otra vez para que alguien te dijera que está bien o está mal. No. Con una sola gota de sangre de tu dedito, ibas a poder saber cuál era tu diagnóstico en el tema del cáncer, VIH, algunas otras cosas, entonces, esta máquina, que de hecho la, la tenemos por aquí, esta máquina iba a cambiar, iba a revolucionar todo. todo ¿Qué es eso? Parece una trituradora de papel. Mm -hmm. Sí, o Parece... un bote de basura caro. <risa> una impresora de esas grandotas, ¿no? De oficina. Esta era Edison. Esta era la máquina más poderosa de, en el momento en el que Elizabeth Holmes creó Thanos. Y esta niña presumía que este aparatito iba a dar los resultados de sangre más rápidos y más baratos. Buscó apoyo económico en distintos lugares, y obviamente se fue, se fue con gente importante, con gente pesada. Se fue con exsecretarios de Estado de eh, en, en la Unión Americana, eh, con un par de ellos, nombres como kaisinger y el señor George Sols, y un cabrón que es un, es un rey Midas de los medios de comunicación, Robert Murdoch. Esta señorita empezó a salir en las portadas de las revistas... A su corta edad Y la comparaban ¿Suket? ¿A qué te recuerda esta imagen? Es un
0: Steve Jobs con peluca
1: <ríe> Esta mujer Se tomó esta fotografía adrede Porque su ídolo Era el señor Steve Jobs Ella quería ser Como Steve Jobs Y muchas, muchas Muchas firmas Muchas entrevistas Ella decía que era la siguiente Steve Jobs era una mujer de nada, sí, sí, sí esta mujer sumó en muy poco tiempo más de 700 millones de dólares y se convirtió en una de las jóvenes con mayor riqueza en Estados Unidos en crear su propia fortuna desde cero, estuvo en muchas revistas la señora ¿eh? no nada más en las revistas de Bomber que son las que salen en en el, el pedo eh, dominical, estuvo en Forbes, inclusive la gente del New York, de, de, de Forbes y de New York Times sacaron algunos artículos de ella, este es un tuit de, de hace algunos, de algunos años, en el 2015, me parece, gracias a esta máquina que está acá. Ella prometía y juraba ser una promesa de Silicon Valley y transformar el mundo de los exámenes de laboratorio para siempre. Imagínense que tú vas a Walmart, te vas a una maquinita, sacas tus análisis y ya, te olvidas de colas, te olvidas de esperar, te olvidas de todo. Esta máquina se vendió a muchísimas farmacéuticas, a muchísimas farmacias, perdón, a farmacias privadas, a centros de tecnología, a, a malls, eh, a tiendas departamentales, para que pudiera la gente ir a, sin, sin hacer cola, tomarse una, eh, una prueba rápida para saber qué estaba pasando en su cuerpo, qué estaba pasando en su vida, pero que creen. Eh, ¿Qué pasó este pedo, este pedo empezó a fallar este desmadre empezaba a fallar a la gente no le hacía sentido los diagnósticos que les daba esta máquina contra los que ellos tenían entonces la gente empezó a quejarse la gente empezó a decir oye es que este pedo está mal yo 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 según estoy bien pero me siento mal entonces desde desde que empezaron a ver como pequeñas demandas desde que empezaron a ver como pequeños reportajes en noticiarios eh, pues, eh, locales de, algunas, eh, de algunos estados de la Unión Americana. En el 2015, una, se hizo una, una investigación por el The Wall Street Journal y puso en duda, en duda nacional, el desmadre de la, de la dinámica de Terranos y de su máquina Edison. Entonces, ahí la empresa, llegó el FBI, llegó la DEA, llegó todo el mundo, y dijeron, a ver, vamos a hacer pruebas legales. Desafortunadamente, en el documental que ya no está en Netflix, en, en HBO, los, los gringos no sé por qué razón su no sé por qué razón chip, les encanta grabar todo, desde que están en, su, en el garage de la mamá hasta que son multimillonarios, todo lo graban. Entonces hay un seguimiento con cámaras con esta niña, con Elizabeth, donde tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete guaruras, tenía una oficina blindada dentro de las instalaciones de Theranos, ¿Por qué chingados no lo sabemos? Viajaba con, un, con muchísimo lujo, viajaba con muchísima seguridad también. Estaba en los mejores lugares, estaba en las mejores fiestas. Y ella iba juntando más y más y más dinero, pero se dieron cuenta, en estas investigaciones que empezaron la gente de Wall Street Journal, era, hicieron pruebas comerciales, hicieron pruebas legales, por autoridades médicas internacionales, por inversionistas, por, por, por procuradores del Estado, Antiguos socios de la marca y obviamente los pacientes y se dieron cuenta que había muchas irregularidades. Inclusive hay en el, en el, en el documental gente que trabajaba en enfermos diciendo cómo los, los explotaban y cómo los obligaban a entregar máquinas que no funcionaban, que no habían a mentir en los diagnósticos de las máquinas para poderlas vender y para poder sacar números positivos en las ventas y distribución y sobre todo en los diagnósticos que se hacían a los pacientes en la Unión Americana. Esta mujer tocó casi, o más bien tocó, tocó inclusive en la Casa Blanca para hablar de su, de su, de su marca. Los Obviamente los inversionistas demandaron a Ferranos por fraude, se revocó la licencia de análisis de sangre, Esto esto no sucedió en el 2010, 11, no, sucedió hace menos de cuatro años. Entonces, la empresa se disolvió en el 2018, llegaron a un acuerdo judicial entre los inversionistas, entre, eh, inclusive el FBI se tuvo que meter ahí para, para ver qué estaba sucediendo con, con esta mujer. El tema aquí fue que Elizabeth Holmes y el ex jefe de operaciones, eh, eh, Ramesh, conocido como Sonny, eran los que estaban como confabulados y los que estaban ahí como haciendo todo este desmadre y los que estaban clavando la, la lana. Entonces, eh, esto fue cargo, esto, estos, estos cuantos están está, enfrentando cargos de conspiración, cargos de fraude desde el 2010 hasta el 2015, que fue cuando empezaron a hacer todos estos estudios, estas investigaciones. Actualmente la morra esta, pues ya está, ya está casi casi pues con un pie en la... En la cárcel, después de verla tan guapa, tan chula, analizando el, el, el tema este de o sea, que era la única marca en el mundo que podía hacer esto. Ahorita, este es el señor, el famoso Sony, Bawani, su expareja, y los dos están pues, metidos en un tema de, de fraude legal. Se dice que sería la primera vez que un CEO y su acompañante estarían tocando la cárcel desde. ...10 hasta 20 años o pagar una multa de 250 mil dólares. El juicio de esta mujer, bueno, ¿por qué estamos hablando de ella? Porque esta semana comenzó el juicio de nuevo de Elizabeth Holmes. Hubo muchos retrasos por temas de la pandemia, por temas eh, <coughs> del Estado, por temas legales. Se embarazó y tuvo un hijo, entonces no sabemos si el embarazo fue también... Eh, ...para que se alargara más este tema de su, de su audiencia pero ya por fin está, está tocando pues, eh, base con, con, el, con el juicio, ya se está, se está esperando que se den los resultados en este mes de septiembre y octubre y obviamente pues hay pacientes que fueron mal diagnosticados con VIH pacientes que fueron mal diagnosticados con cáncer imagínate que tú confías en, en, en esta persona que salen todos los noticiarios o que, que salen todos los medios chip y te, y te dice yo soy el futuro confía en mí y en vez de pagar 1200 dólares, vas a pagar 300. Es dice? como la
0: misma promesa que hacía 23andMe, ¿no? A lo mejor inspirado en, en ellos, ¿no? Que, que con una gota de saliva, bueno, con un cubito de saliva, descifraban tu ADN y demás. Exacto. Eh, pero pues, güey, ¿sabes qué sorprendente? Como son en Estados Unidos, como pasan por la FDA y por todos los procesos de, de salud que se hayan comprado el cuento de esta persona solamente por haber sido de Silicon Valley, ¿no? Que ese es el sesgo que Exacto. tienen eso. Silicon Valley igual a éxito y, y resolvemos todos los problemas. No, Entonces, no es así. Creo, claro.
2: No sé si sepan también, por ejemplo, Apple Watch, por eso ha mantenido cautela en sus nuevas características, porque mm -hmm. la idea inicial es que, bueno, te, te diera un estado de tu salud a, al instante, pero por todos estos temas del FDA, etcétera. Eh, pues eh, se ha ido limitando y hasta que no esté totalmente comprobado, se saca esa característica porque es muy riesgoso sí. jugar con la salud, sobre todo los estadounidenses que demandan hasta porque se cortaron una uña, eh.
1: Exacto, y se la cortaban mal. Entonces, esta es la historia de Elizabeth Holmes con su empresa eh, llamada Theranos. y todo su está, 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 está bonita la, la chava, nombre. eh. Todo empezó sí, mal sí, con sí. el
0: nombre, parecía como de villano de Marvel. Y pues bueno, de ahí. Aquí la bonaleja es:
2: vayan mejor a laboratorios del Chopo. Es, es como que más seguro, aunque sea un poco más tardado, pero bueno, sigamos ¿Qué? confiando que la ciencia tiene su lugar y su espacio en este mundo.
1: Así es. Y, y bien, bien, lo, bien lo dice Paco: aplicó esta, esa frase trillada de las startups: fake, on, fake until you make it. Entonces, <coughs> así fue. La morra, es que el, el documental que Chief, en verdad búsquenlo si lo pueden buscar en algún lado. Bueno, eh, creo que el Chief lo puede buscar allá en, en sus aplicaciones, estas eh, curiosas que, <risas> que tiene. y El no, Yo
0: no soy ilegal,
2: señor. Está, está HBO Max, Estados Unidos, ahí está. Es cierto, sí, sí, sí. Los invito Entonces, a mi casa cuando quieran. Aquí es, están las puertas es abiertas un, y lo vemos. En,
1: es un eh, eso también bola. es
0: ilegal, pero luego lo platicamos.
1: <ríe> y bueno, esa, 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 es, esa es la historia Tenebrosa que traigo para ustedes esta noche
2: <ríe> ah, a, a ver, nada más dime algo, tengo dos dudas ¿Ha sido el mayor fracaso de Silicon Valley?
1: El, el, mira, a, a Silicon Valley tiene muchos fracasos Creo que, sí, cada, sí. que cada, cada año tiene, tiene miles de fracasos. Déjame replantear mi
2: pregunta, ¿es el fraude más grande de Silicon Valley? Porque fracasos pueden haber empresas que sí, surgieron sí, sí. en los 90 y que se cayeron en los 2000, ¿no? Pero el fraude más grande de Silicon Valley?
1: Yo, yo creo que no, yo creo que no, Debe, va, vamos a investigar, su, eh, Chip, yo creo que no, porque empezó con muy poco dinero, no empezó como una startup gigantesca, empezó... Desde, desde una incubadora pequeña, 700 millones de dólares, llegó a costar 9 mil millones de dólares. Es una cantidad brutal.
2: Y que no hayan hecho una prueba seria para ver si estaba funcionando, se me hace raro, ¿eh?
1: Es no. que sí hicieron las pruebas, pero. <risa> Había un mono ayer. La las... En serio, es, es así, te lo juro. Metían la prueba de sangre y esta morra le dijo a los inversionistas: vengan por favor, los volteó, cambiaron la máquina, se la llevaron. Agarraron otra que sí servía, sacaron análisis de sangre de otra persona. Ah, mira, aquí están tus resultados, listo. Así, Chip, así de fraudulento fue el pelo. ¿no? No, bueno. ¿Qué no, es esto?
2: Sí, mejor, mejor. Otro sí, día con oye, más chip, calma. Pero
0: nos eh. vamos a ir deprimidos, ah. Chip. Tú traes algo que nos ponga más de buen humor. Pues que mira, después de calidad. ayer
2: ya nada me puede alegrar, pero bueno. Este... <ríe> O bueno, es que estamos en el país de Disney, ¿no? Donde todo es sonrisas y todo eh, es placer, pero... Todo no es posible. Pues vamos a platicar acerca trenecitos, de Trenecitos, ¿no?
0: trenecitos de la felicidad. Que están pero, costando.
2: spoiler alert, los voy a entristecer con esto.
0: ¡Oh, chingada oh,
1: madre!
0: No, bueno, no, sí es un no, episodio no, no, no especial no es mi
2: culpa, wey. no es mi culpa. Quiero hablar de una de las empresas uh -huh. que para mí son, pues, icónicas y son las... Son las empresas que te hacen reír y que te hacen soñar y todo, todo recae en un hombre que nació en Estados Unidos y que se decidió a crear magia con sus personajes. Y estoy hablando del famosísimo Walt Disney. Lo conocen, amigos míos, Pat, sí señor Sordi es, es, Está acrogenizado, ¿no?
0: Que, es como Pedro, Pedro Infante con ojos claros.
2: Qué dato curioso, él, él también llevaba una doble vida, ¿eh? eh no sé si sepan. ¡Cabrón! Él, él fumaba y era muy mal hablado. Entonces, eh, pues de su oficina apestaba cigarro. Y entonces lo que hacía era cuando entraba un niño, traigan, traigan, por favor, los aerosoles para, para desinfectar la oficina se sí, iba a los niños y otra vez murió al final de, de cáncer pulmular, pero eh, quiero hablar sobre las etapas que Disney ha tenido y hay una en particular que afortunadamente la generación de cristal, la generación eh, actual ha descubierto. Vamos a empezar primero por cómo empezó Walt Disney y... Todos recuerdan su primera película que es Snow White o Blancanieves y los Siete Enanos. Walt Disney empezó creando historias europeas de hadas, eh, de, de cuentos de princesas. Y esta fue su primera película. Le costó mucho trabajo a Walt Disney en la animación. Y se llevó todos los premios sabidos y por haber obviamente también el Oscar. Y a partir de ahí empezó eh, a seguir con esta racha de princesas eh, europeas. Después siguió Cinderella. Eh, o Cenicienta También la típica historia Donde una princesa encuentra En un día al amor de su vida O sea, lo ve y se queda flechado eh, ¿quién, ¿Quién no puede eh, recordar a la, a la bella durmiente? Dato curioso es la, es la protagonista con menos minutos En una película Solo aparece 15 minutos en la película La Bella Durmiente, no sé si lo sabía, 15 malditos minutos nada más en una película de casi dos horas, pero bueno, estas películas le dieron el éxito internacional y al final Walt Disney dijo, vamos a crear eh, todo un entorno de ensueño para los niños, su último proyecto grande, fuerte, fue la creación de Disneyland en California y se llevó mucho tiempo planeando y haciendo que todos sus personajes cobrieran vida, cuando muere Walt Disney, aquí entra la compañía en un periodo de crisis y dice, bueno, vamos a dejar a un lado a las princesas y vamos a enfocarnos ahora en qué. Todo el mundo empezó a opinar y creo que la idea que surgió más entre los creativos de Disney fue hacer películas de animales. Y empezaban a crear películas que no fueron muy buenas. No sé, amigos, a lo mejor les puede gustar la, la, estas películas, pero realmente no, ¿eh? no son las mejores de Disney. Y realmente son historias bizarras, con animaciones bizarras Fue un periodo realmente de crisis de Walt Disney eh, para, para, para Para toda la industria que había traído El éxito como Mary Poppins Como el libro de la selva Fueron películas que no fueron muy buenas A ver amigos ¿Han visto esta película? Claro, no es de mis favoritas cabrón no, no, Charlie, pero realmente es, es, es de las mejores, Bernardo y Bianca en Cargurolandia. De hecho, hasta el nombre está complicado. Creo que pues, lo
1: más
0: famoso de esta película es que sale una pareja bañándose. Si, si, si logras detener en un cierto momento, hay desnudos ahí. Ok. okay. Eh, Oye, es lo que había en esa
1: época, cabrón. O sea, tampoco me digas que era lo mejor, porque si la juzgamos, está de la chingada, pero. En ese momento era lo que había.
2: Y en general el cine pasó por un periodo de crisis, ¿no? Aquí en México también sí, tuvimos también. un cine muy malo. Pero realmente las animaciones incluso se veían, pues, no sé, desangeladas, ¿no? Esta película, aunque tuvo éxito, lo tuvo más en su versión live action en los 90, ¿no? De, de sí. Almitas, ¿no? Y ahora con el éxito que ha tenido Cruella, ¿no? Y luego, a ver, Pat, por favor explícame esto.
0: Es un Robin Hood transformado en zorrito. Ajá.
2: Ya. Y, hasta y bien. la Virgen María, ¿no? La Virgen María
1: atrás cuidándolo. Ahora de todas y... las, Salvador, desde Felipe. los
2: Aristogatos recuerdan la trama. Les dejó algo impactante.
1: Nunca vi esa película.
0: Bueno, no, y aparte. Eh. Antes del Rey León todo para mí fue intrascendente.
2: Fue, fue muy intrascendente. Y es ahí donde entra la, el, lo que le llaman el periodo de oro de Disney a partir de los 90 cuando dijeron a ver, creo que no nos está funcionando bien esto. Vamos a regresar a las princesas, pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a mezclar música para por favor hacer que estas películas cobren vida. Y fue cuando relanza a Disney sus películas y lanza esta película, ¿quién no ha visto La Bella y la Bestia?
1: Muy bonita, muy bonita, yo la vi con esa, Emma Watson.
2: Esa, sí. la primera película animada nominada a Mejor Ay, Película Oscar. del Oscar, no se lo Feliz ganó, misión. pero aquí Disney encuentra a un señor que le da éxito a todas las películas que siguieron después de esta, no sé si ubiquen al compositor y músico Alan Menken, no. Este señor fue quien musicalizó La Bella y la Bestia, Aladino eh, La Sirenita Este señor es, es un genio de la, de la música Y fue realmente quien, quien Pues dio un nuevo giro A todo lo que estaba haciendo Disney Sí, son princesas pero con música Espectacular Tiene un récord de que a partir de que él Lanza la, la Bella y la Bestia Todos los años Se llevó el Oscar a la mejor canción original ¿Ok? Es, fue algo, ¿no? Wow. Y, y pues oh, obviamente no. musicalizó a Aladdin, este, y, y aquí cabe mencionar ¿Quién es la estrella de Aladín
0: El genio, claramente
2: ¿Y quién es el genio en Estados Unidos?
0: Will Smith No, no, no No,
2: Te voy a quitar de la transmisión Robin, <risa> <risa> Robin es, es, es Robin Will, no, es no, Robin Robin Williams Robin, El fallecido El fallecido Robin Williams, sí que por cierto demandó a Disney y después en, en las siguientes películas por eso ya no aparece su voz, ¿no? Porque él dijo, yo no quiero ser protagonista, él estaba en ese momento haciendo otra película y dijo, yo no quiero ser tanto el protagonista de esta película, así que por favor no me pongan en, 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 en los, los reflectores, quiero ser un personaje secundario. Y Disney lo que dijo fue, ¿cómo, cómo que no? Ese es el protagonista. Ya te y hasta lo, lo demandó.
0: Y Pero que el esa... señor no leyó el guión, era, era obvio. Era obvio.
2: Después bueno. pues, viene una película que es la favorita de muchos y quien destrozó a muchos niños en su infancia: El Rey León. Y aquí surge otro compositor muy famoso, uno de sus primeros trabajos, el señor Hans Zimmer, eh, uh. que ha hecho soundtracks como Gladiador, que ha hecho soundtracks Interestelar. como Interestelar, Superman, Batman. Eh, Batman, Kung Fu Panda, etcétera, ¿no? el gran compositor y con una historia que por primera vez no mezclaba princesas y no mezclaba eh, una historia eh, pues más épica, sino reflejaba lo que da la, la vida, ¿no? el ciclo el ciclo sin fin, como, como, como le llama Disney en la película. ¿no? Ahora, hasta aquí todo iba bien, pero Disney dijo, vamos a hacer cosas diferentes. Para muchos empieza Disney con el periodo negro, otra vez como el periodo de caída. Y empieza con esta película. A ver, quiero, amigos, que me digan si han visto esta película.
1: Claro que sí. El
2: es, jorobado, sí. es el jorobado Notre Dame. A ver, Inclusiva. para mí... Es una de las películas que más se ha criticado, pero es no dramática. se ha valorado realmente el mensaje de esta película. Vamos a analizarlo sí. un poco. Eh, prim primero, todo el arte gótico que tiene la película. Es un arte es oscuro. Hermoso. Es la primera película que mete... De, de lleno la religión en, 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 en su trama y realmente ustedes me pueden decir quién es el protagonista
1: eh, puede eh, ser, no ser el bufón puede ser el la... no
2: hay un protagonista definido en la película no todo de hecho todo. también pues por primera vez se mete a una protagonista de color este, si bien Juntas, que vamos a hablar de ella, estaba, pero realmente la historia es, es cruel. Al sí. final, el jorobado, eh, ya tengo que decir una spoiler, porque pues al final ya tiene muchos años, queda oh, solo, se queda no, solo. Se queda, Ay, solo. queda ridiculizado, lo bulean en toda la película, ¿no? Eh, hay ciertas escenas donde, pues, al final... ¿qué, qué, está, ¿Qué está pasando aquí,
0: estimado Pat? Creas que no sé, Chico. No, ¿No has visto a jorobado Pat? Los está en a pero lo vi hace 20 años, amigo. Tienes
2: que volver a redescubrirla, porque la música para muchos es la mejor que ha hecho Disney. Dato curioso, es la única obra que no ha estado en Broadway porque los franceses dijeron, oye, dame chance de hacerla. Porque para nosotros es la mejor obra musical que tienen.
1: Wow. Y Disney
2: no, no ha permitido que entre a Broadway ni a, ni a Londres. Se ha quedado solo en París. Para... para para poner nada más en contexto y terminar con esta película, hay una, hay una escena de Esmeralda que es la gitana cantando en Notre Dame que los millennials han descubierto gracias a Disney Plus las versiones americana, la versión española y la versión latina comparan la, las tres voces y dato curioso ¿quién canta la versión latina? el tema principal, el jorobado no sé si sepan, no. la canta Isabel de Pandora bueno. Y tiene una de las mejores voces. Disney le aplaudió su uh -huh. interpretación porque es hermosísima la letra. Para terminar, hay otra película sobrevalorada también, Pocahontas. La primera historia, la primera princesa que se queda sin su príncipe. John Smith se va herido a Inglaterra para la segunda parte. y Como dice la leyenda de Pocahontas, se casa con otro tipo, con el mejor amigo de John Smith. Y no uh -huh. solo eso, se va a Inglaterra y le dice... Mira, John, ya vine y te presento a mi señor esposo, ¿no? La primera protagonista de color, eh, eh, americana, nativa. Nativa. Con música también preciosa, de Alan Maken, inspirada en la naturaleza. ¿No? Y, por último, otra película que también
1: está sobrevalorada. Uy, mi favorita No mames ¿Por qué Gracias tu por favorita? Ponerla. ¿De qué hablas? Gracias güey? por ponerla Milo
2: es amor Aquí dijeron, vamos a olvidarnos de princesas Vamos a olvidarnos de animales Vamos a concentrarnos En una historia que cuente algo A ver, Soli, por favor ¿Tú nos puedes contar Qué significa para ti Atlantis y por qué es tan importante Atlantis?
1: Amistad Amor Compañerismo y siempre 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 eh, creer creer en ti y, y creer en los demás cuando 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 nadie cree en ellos apoyamos es gran película me enseñó muchas cosas cuando era eh, más borracho
0: ya más no voy a
2: hacer llorar <risa> Pero, pero Atlántida es una historia que al final nos enseña todo lo que ha dicho Sorli, es una historia que toma la leyenda de Atlántida eh, que para por si no lo saben Atlántida para los griegos era donde se sostenían todos los mares donde se sostenían también todos los cielos por eso el mar Atlántico se llama así y era una ciudad mítica, era una ciudad de dioses era una ciudad donde era una utopía y que desgraciadamente no sabemos dónde quedó ¿no? eh, eh, y Existen leyendas, existen relatos, eh, pero realmente no sabemos si eh, existió o no. Pero ahí está la leyenda y Disney trató de hacerlo, ¿no?
1: Hermoso, gracias por ponerlo chido.
2: Sí, aquí no existen. Son...
0: que nunca vi Atlantis, solo
2: jugué el, el juego,
1: obviamente. El juego era muy bueno, la película, no mames. De hecho, van a hacer un... quieren hacer un live action. Quieren hacer un live ¿Dónde? Ah, pues okay. ya quieren hacer
2: live action de todo, ¿no? Sí, nos está diciendo Carlos eh, Dragón, es nuestro buen amigo, sí, la, eh, tiene razón, estuvo en Alemania, lo único que no estuvo en Broadway, o sea, todas las, las, eh, las producciones musicales de Disney se están en los teatros que tiene Disney en Broadway, pero El Jorobado no, estuvo una gira, tiene razón, en California, pero fue realmente una gira de, vámonos, a agarren sus maletas y vamos a, a hacer presentaciones en California, pero vale la pena porque realmente no no, no está tan esponsoreada eh, por Disney esta obra como lo es este Mary Poppins como lo es El Rey León que es la obra de Broadway más exitosa o como lo es este, eh, La Bella y la Bestia ¿no? y por último ya para terminar mi tema alguien me puede decir esta película donde no había tampoco princesas y realmente díganme ¿fue la primera película inclusiva de Disney?
1: Nunca vi esa madre
2: Yo sí, <risa> es bastante
1: bueno pues, pues al final
2: te demuestra que no porque sea diferente una persona o un ser, no puede llegar a ser tu amigo o no puede llegar a compartir tus sentimientos, ¿no? Esa es la moraleja, pero realmente los dibujos están medio mal hechos. Vean a la monita, o sea, eh, tiene un estilo diferente, por, por así decirlo, ¿no? Leí los chistes, tuvo mucho éxito y hoy tiene más éxito, sobre todo en las generaciones... Eh, que ahorita están consumiendo y tienen poder adquisitivo Porque justo en su niñez Fueron las películas que vieron Soy es, un
0: adulto independiente Un adulto independiente Y esto sí. Gracias
1: comercial y Con
2: esto acabo mi tema eh, Nada más para terminar eh, En el caso del jorobano Tradán Piensen bien las cosas eh, Las gárgolas para muchos psicólogas Pues representan que eh, eh, Frodo pues estaba cucú de su soledad y de muchos traumas que tenía y hablaba con ellas, no era que las gárgolas tuvieran vida o que fueran eh, seres con poderes, pero pues, al final eh, es una película que vale la pena ver, Pat, está en Disney+, Plus te recomiendo, no tienes que ir a lugares oscuros o esos sitios que tú mencionas, con darle clic lo puedes ver y creo que disfrutarías una muy buena película con la mejor, insisto, sí la música ver. para mí que ha hecho Disney.
0: Y también voy a ver Atlantis, amigos, les prometo para el siguiente episodio traerles mi review. Y de plazo, Chip, me, me encantaría decirles que tengo un tema divertido que los va a poner de buenas, pero no, hoy estamos jodidos los tres, vamos a hablar de cosas que los depriman y por qué no hablar de los gadgets y de tecnología increíble que ya está obsoleta. Me di a la tarea de investigar, pues hay unas que, que podrán ser algo, un poco obvias, hay otras que están teniendo su segundo aire justamente por este amor, eh, la nostalgia que eh, nuestro primer episodio de aptitud Modulada fue hablar del negocio de la nostalgia, ¿no? Entonces está muy conectado con esto. Pero quería platicarles de aquellas piezas tecnológicas que hoy pues ya no se encuentran, ya fueron reemplazadas o simplemente se murieron, ¿no? Todos conocemos este concepto de la obsolencia programada que es sí. tu device tiene un periodo de vida antes de ser reemplazado. Entonces, bueno... Hoy les voy a platicar de algunos de ellos, los que me parecieron más representativos, y empezando por estas hermosas piezas, empezando por el hermosísimo disquete, esta pieza de los 60s que guardaba 1.2 megas, obviamente si nos está viendo una audiencia joven van a decir que chingados, no cabe ni media canción de reggaetón ahí, pero en su momento se, se, se vendían los disquetes con los programas, era todo... Eh, en ese momento era un gran logro tecnológico el utilizar cintas magnéticas para leer, interpretar y guardar información. Entonces, esto del esto, disquete, bueno, el último se produjo en el 2007, pero en su punto máximo los disquetes se producían 5 billones,
1: no. billones
0: de disquetes al año. Y, y, con todo,
2: y con todo respeto, eh, Pat, te está yendo muy fifi porque bueno, a ti por tu edad te tocaron esos disquetes, pero a Soli y a mí nos tocaron. Nos tocaron los 5 y un cuarto, que ni siquiera cabía <ríe> lo que estabas diciendo. ¿eh? Ese ¿No? es el de 3
0: y media, esto sí es un poco más de los late 80 para adelante. Estás pero, muy fifí, ¿eh? fifí. pero bueno, el, el punto es que, o sea, los discos duros y también aquí las memorias SDS están siendo claramente volviéndose obsoletas poco a poco, ¿por qué? los dispositivos cada vez menos incluyen slots, las nuevas computadoras cada vez menos incluyen ranuras, porque obviamente pues todo está migrando a un almacenamiento en la nube, ¿no? Los Big Four, como son conocidos, Amazon, Apple, Facebook y Google, están optando por soluciones en la nube que, bueno, aparentemente darán pie a que estos hermosos dispositivos desaparezcan, ¿no? Y yo todo feliz que había comprado en un Prime Day una de estas memorias de 500 gigas en mil pesos, pero bueno, siento que, que, que no queda mucho para eh, almacena, almacenamiento físico. Sí. Por otro lado, oh, estos, voy a empezar a tocar fibras, voy a empezar a raspar sus fibras, eh, la memoria. Entonces, más. bueno, aquí los hermanos el Walkman y el Discman que obviamente transformaron el cómo consumíamos música desde finales de los 60, 70, 80, 90. Y me atrevería a decir que hasta en los 2000s eh, te, teníamos bastante presencia, me acuerdo muy bien del anti-shock, ¿no? Tenías que verificar que tu discman tuviera anti-shock, porque si no, pues te jodía el disco, muy bonito aparato. Eh,
1: y no estabas en la onda. Sí, y no estabas
0: en la onda, claramente. Eh, colores, había unos que se cargaban con el sol, había unos que incluían unos audífonos poca madre. O sea, la verdad es que fue una época de oro para Sony antes de que entrara en otros negocios electrónicos como pantallas y consolas. Y pues revolucionaron hasta que llegaron los MP3 players, ¿no? Y este, la verdad es que nunca voy a olvidar esa campaña de Apple que decía 250 canciones en tu bolsillo con el iPod, con el iPod Shuffle. Me voló la cabeza, es como, cómo chingados metieron en esta cosa, en este control, 250 canciones, ¿no? Que obviamente de ahí se disparó el iPod Min, el iPod que conocemos. Y bueno, de ahí a los de 64, si, si mal no recuerdo, llegó hasta 256 gigas el iPhone. El, el y
1: hoy... Una quesadilla gigantesca gorda.
0: Una quesadilla con tres pisos, güey. El último iPhone hasta tenía video y era muy precioso antes del Touch, ¿verdad? Pero, pues bueno, obviamente todo esto es ya eh, parte de un museo, ¿verdad? Eh, los MP3 players, y, y Chief les platicó del Zoom, que me parece también una de las mejores piezas que se crearon. Pero, crean pero antes de eso, Pat, yo
2: tengo que dar un dato a la audiencia. Eh, Entrégalo. Pat era de las personas, y a mí me tocó verlo, que disfrutaba mucho sus iPods, ¿eh? y no solo eso, los, les ponía fundas, y les ponía cosas muy, muy chidas, o sea, no. si he visto una persona, me acuerdo cuando tuvo su iPod Shuffle Video, o no, si era el, no, era el pero, iPod Nano Video, no, vive. Yes, estaba, estaba volado, estaba emocionado. Le, le puso videos que, bueno, Discúlpame, era el hombre más claro. contento que uno pudiera imaginarse. Y me tocó sí, verlo sea. y me tocó ver sus fundas también, muy coquetas de colores.
0: Eh, perdón, Pat, por interrumpirte, pero tenía que sí, dar ese dato. Amigos, eso es un ping pong, dale. Pero bueno, pues obviamente hoy nos enfrentamos a, la verdad yo extraño el tener un dispositivo que sea de uso exclusivo para la música, la verdad tengo, tengo un iPod que todavía funciona y, y disfruto mucho esos momentos de solo conectar con la música, porque siento que el problema hoy es como tienes todo en un solo device, no, no llegas a disfrutar plenamente o a profundidad las cosas que ves ahí, pero bueno. La verdad es que sí, nostalgia, ojito Remy, extraño mi iPod, nano video, gracias Chip por recordármelo, llorarle en silencio a la noche. Luego pasamos a, a la parte de, de video y la parte de cine y de proyección. Creo que algo que revolucionó y democratizó el consumo de entretenimiento en casa, inclusive el de creación de contenidos, fue el VHS. Eh, antes del VHS existía Betamax, que era una tecnología de Sony. Esto vino JBS a, a revolucionar y a democratizar, insisto, la parte del consumo de video. VHS me parece de las tecnologías que marcó un parteaguas para, para toda esta parte, ¿no? Sí, mira, era un poco chafa el tener que regresar a la película una vez que terminaba, pero yo me acuerdo que tenía un auto, era un gadget que regresaba a los VHS con la forma de un automóvil y era de mis gadgets <risa> favoritos en, en, en los noventas una belleza, ¿verdad? Eh, y cómo olvidar
2: el videocentro, ¿no? O el blockbuster no. si son Puta. más jóvenes, ¿no? Que te cobraban si no lo
1: reburinabas. Pues, si uh, no lo regresabas, aquí, aquí no en Toluca nunca, no cobraban casi, eso, casi. pero bueno, ¿eh? Bueno,
0: ¿ese
1: Oye, era Toluca Max, o qué? Oye, Suquet, rapidísimo, y ahorita que estás hablando justo de, de los de los gadgets antiguos, eh, no se puede subir. Cristiano Ronaldo tiene un iPod Shuffle. Y lo utiliza cada que no. sale el entrenamiento. Sí, sí, sí. Ahora te voy a subir la foto. Y se ha visto en muchos lugares, en muchos, en muchos este, pues, llegadas del famoso autobús de la de lluvia la en, este, en ese momento, donde pues ahí estaba el, el, el iPod con, con el señor Ronaldo. De hecho, te lo, te lo estoy subiendo en este, en este momento para que lo veas. Entonces, es tecnología que el señor, pues... Eh, utiliza todavía, tiene al parecer unos 15 de estos eh, hermosos shovels, y los tienen diferentes colores, entonces...
0: Mira, debe ser de oro y debe tener
1: capacidad no, de
0: 4 terabytes, eh, seguro. No, te no,
1: hicieron, no. ¿tá? No, ni, y, y, y ni siquiera lo, lo está anunciando, ¿eh? o sea, no es ni siquiera propaganda, nada. mira ahí te pero,
2: pero aquí la pregunta sería, ¿ustedes si volviera a, a revivir Apple el iPod, ¿comprarían uno?
1: Ahí está. Sí. ¿Qué?
0: Ahí está es su eco. Un... Bueno, es el de segunda generación, pero, pero okay. digo, está
1: descontinuado, ya no existe. No, ya no. Sí.
0: Obviamente, insisto, el negocio era nostalgia y Me ahí. Quedé viendo más All... a sus
2: anteojos, pero bueno.
0: old cool. No, y bueno, siguiendo en la parte de la proyección, pues esto no hace mucho tiempo. De hecho, Cinepolis, y Cinemex y, y las cadenas de exhibición de Cine tienen unos 6-7 años que cambiaron estos proyectores de, de 8 milímetros por los proyectores digitales. ¿no? Que la magia de estos proyectores era que pasaba una cinta eh, a través de este sistema de poleas y pues reproducía el video a partir de la lectura de cada uno de los fotogramas. ¿no? Una tecnología que revolucionó por muchos años hasta que llegó la proyección digital. Y bueno, este eh, que está a la derecha, eh, este proyector, gracias a lo que, lo, los maestros más viejitos que tuvimos, le decían filminas, gracias a estos proyectores que hoy básicamente también extintos dando pie a la proyección digital, ¿no? Nos tocó ver un poco esta transformación de proyección de analógica digital y pues sí. hoy proyectores, bueno, me parece la Cineteca tenía poco que había transformado toda su infraestructura digital, pero pues es padre también ver ¿no? una película cómo se va claro. desgastando el rollo y tienes Escucharon. parte de su encanto escuchar el rollo, el cácaro el cácaro desapareció con la proyección digital sí. entonces a través de un sistema súper inteligente de llaves y de eh, reproducción vía el aire, vía digital, entonces, pues bueno, esto está completamente extinto. O sea, ¿me quieres decir que ya no hay ninguna persona en, en el cine atrás controlando las Sigue sí, ¿Sí? Sí, 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 sigue habiendo, pero antes era uno por sala y ahora, pues, obviamente se consiguieron muchas eficiencias en términos de personal al tener proyección digital, pero, pues, se necesita mucho menos porque, como les decía, pues es un sistema de llaves virtuales, y es un sistema de te llega la película, la descargas al servidor y la reproduces a los horarios que tú delimitaste como exhibidor. Es mucho más sencillo que antes. Tenías que mover, eh, eh, conectar el rollo entre las poleas y, bueno, tenía, tenía su ciencia mecánica. ¿no? Eh, para continuar, para mí creo que el monitor de rayos catódicos fue una, re una revolución muy cabrona de la tecnología, de cómo manejaba los electrones a través de tubos de vidrio y a través de, de proyección que, no sé si tienen un, un monitor de estos en casa, pasen un eh, la Muy cámara mal. de su celular y se va a ver pues cómo van pasando las líneas que el, que el ojo no detectaba entonces identificaron cuál era el sweet spot para que vieras la imagen sin problemas a través de todo un, un sistema de, de, de vidrios al vacío fue una revolución obviamente antes de que llegara la plasma y el LCD, pues... Ah, mira, aquí un buen dato de, de nuestro amigo Maich, que en el papalote la mega pantalla sigue siendo análoga. No, por vale. si acaso quieren tener Ojalá. esta experiencia de... Pues sí, un poco de, de, de consumo. Yo nunca de, he ido de a la megapantalla. Tienes que ir, Chi por favor. Nunca he ido papalote. al papalote.
1: Nunca he ido en mi vida. Con razón,
0: se ve que no tuviste una infancia.
2: Gracias, Patrick, gracias. Gracias.
1: Infa, infancia no, complicada, ¿eh? No, no,
2: no me tocó el papalote. Me mandaban al museo de la electricidad porque todavía no estaba el papalote. En estaba al
1: lado. Te mandaban el electricidad. No,
2: no, no estaba el papalote. Lo hicieron después. Uh -huh. Pero como dato curioso, saben quién, 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 hizo el papalote? ¿Quién lo hizo? Chico? ¿Le suena a Marinela? Sí. Sí. Es la hija de Servije, del dueño de Bimbo. Es Ella fue Marinela.
1: Es y, quien... casi, y, y casi lo pierde. Hace casi unos lo meses.
2: pierde.
0: Sí, pero bueno, eso te temo. Bueno, vayan al papalote. Sí. Miren, esto me lo encontré. No sabía que existía, la verdad. Me declaro un poco ignorante. de En el inter entre la computadora personal, entre la máquina de escribir y la computadora personal, existió lo que llamaron un procesador de texto móvil. Aguas con la palabra. Entonces, básicamente era una máquina de escribir en donde tenía una pequeña pantalla donde tú visualizabas la información y pasaba, al igual que una máquina de escribir, inmediatamente al papel. Entonces, pues, obviamente pocos lo conocen porque no tuvo mucho jale, ¿verdad? Porque hubo un, un limbo justo entre la máquina de escribir y las computadoras que pues esto no logró despegar, pero me parece que fue uno de los abuelos y parteaguas a los procesadores de texto como los conocemos ahora, ¿no?
2: Y que está en la serie de Batman de los 70s. estas, estas maquinitas
1: ¡Guau!
2: Wow. Eh, su, baticueva, su baticueva véanla, ahí están estas maquinitas
1: cool. Oye, hablando de, de baticuevas, dice Carlos Dragonet que en Estados Unidos hay varios eh, cines que, que cuidan las proyecciones y tienen proyectores análogos en 35 y Super Panavision 70 Madre.
0: Como siempre, muy Ese buenos es... datos amigo Dragonet, te lo agradecemos lo amamos a mi No, no vamos a ir a Texas a ver una peli no, viejita, no. pero agradecemos el dato, anyway. <risa> <risa> Oigan, amigos, y les tengo dos más. Y Venga. miren, esta yo me acuerdo el Madre para mi papá, en paz descanse, padre mío, eh, era indispensable salir con la guía roja y haber analizado cuál era la ruta que íbamos a seguir en cualquier viaje familiar. Esto era increíble, ¿no? Era como sentirte el pinche ya de las carreteras <risa> y, y justo a él no le tocó ver esta transición que hubo a los dispositivos GPS. Lo increíble fue que, que esta revolución de análogo a digital duró muy poco tiempo porque justo pues, los dispositivos GPS no llegaron a las masas hasta muy tarde. Y hay, hay una historia que dice, en el 2007 se lanza el iPhone, ¿no? Y en el 2009 se publica un estudio, que un, un artículo, que dice, Apple no va a matar a los dispositivos GPS. Mm, tres, okay. tres, tres años. Tres horitos después, después. Tres horitos después, Wire publica en el 2012, están muertos. Gracias, Apple. <risa> Oficialmente. Entonces, bueno, fue, fue como una transición bien interesante porque pues no... La verdad es que los dispositivos GPS nunca pegaron, nunca llegaron al mainstream y pues hoy son completamente innecesarios. ¿Por qué? Pues sí. ya sabemos, los autos hasta más austeros ya, ya tienen precargado o uh, CarPlay o Android Auto, lo que sea, ¿no? Entonces, pues ahí se quedaron en el Inter.
2: Ah, hay, un edificio, ay, perdón, Pat, hay un edificio en donde están las oficinas de Guía Roji y al ladito están las de sección amarilla que también... Dijeron que no iba a desaparecer eso. Tres horitas después llegó Google y adiós.
0: Ya, es que pues Yo sí es. recuerdo, Chip, estando muy joven, cuando llegaba el, el diablito con las secciones amarillas, que yo decía,
1: ¿por qué lo están regalando? Están No, no anterior, recibieron bien el anterior.
0: Sí, güey, pero yo decía, ¿por qué te están dando un libro de este pelo sin costo? En ese entonces no entendía el modelo de negocio, todo el tema de publicidad, todo el tema de descubrir. Negocios, etcétera, pero bueno, obviamente, sección amarilla que intentó dar el brinco a digital, como Yellow Pages muy al principio del internet, tampoco evidentemente llegó al día de hoy, pues los buscadores aplastaron todos estos servicios. Y para finalizar y hablar de, de comunicación, el Viper, el Viper es bien interesante porque se crean los 50s, en periodos de guerra, como muchas de las tecnologías, y el VIPAR. No, este es un dato curiosísimo, se sigue usando en muchos hospitales como un sistema correcto, que se utiliza para emergencias, entonces sí. pues es mucho más práctico que el teléfono y mucho más práctico que el smartphone que normalmente los médicos no tienen a la mano y se sigue utilizando, para mí fue este momento de magia, un momento completamente mágico cuando tú marcabas a una operadora para que mandar un mensaje al cinturón de la persona que tuviera su número en un viper, ¿no? Mostraba caracteres alfanuméricos y punto a través de, de antenas. Era, era básicamente su función. Pero hoy, eh, justo en esta investigación, me, me sorprendí mucho de saber que los viper siguen siendo utilizados en algunas industrias. ¿Y, y qué mensaje
1: el, tan feo es de tu viper? Eh, ah, mira, no lo había
2: visto. No, no, no. Jamás pasa eso, ¿verdad, Pat?
0: No, no. Nunca pasa. Y, y bueno, obviamente el, el teléfono, el famosísimo Landline, que pues hoy no sé cuántos de ustedes sigan teniendo en su, en su caso un teléfono eh, de este tipo, fijo, fijo. Ya, ya ni sé cómo se llama esta madre, pero bueno, creo que sigue teniendo, a ver, yo creo que en términos de la calidad del audio, en términos de pues, no lo tienes que cargar, en términos de también, pues, de... Eh, pues bueno, se, se va la luz y no tienes pedos, sigue siendo un dispositivo bastante relevante, digo, para el tema de comunicaciones no lo uso, ya no tengo en casa desde hace varios años, pero pues la verdad es que underrated, ¿no? Por, por temas de calidad, yo sufro mucho al menos por acá con AT&T todos los días, tengo que, termino haciendo llamadas por WhatsApp y a veces extraño el tener el, el teléfono fijo, caray ustedes eh. siguen sí teniendo
2: no, pero estaba leyendo que realmente las llamadas que ya entran son servicios de cobranza, servicios de encuestas o Ajá. patrocinios de alguna empresa, ¿no? Ya sea sí. político o, o porque realmente
0: ya se dejó de utilizar, ¿no? Sí, duró 100 años esta tecnología. En el 2017 le dijeron a ITT, ya el gobierno de Estados Unidos le dijo, ya te, te damos chance de que dejes de atender a los que tengan telefonía fija. Y bueno, poco a poco ha migrado a telefonía voz por IP. Inclusiva, aunque sean este tipo de teléfonos, utilizan ya tecnología que no es análoga y pues bueno, obviamente está de salida la tecnología dando pie al smartphone, lo cual, dejando la última pregunta a este tema, es si ustedes creen que el smartphone vaya a caer en estas listas de, de dispositivos obsoletos pronto, eventualmente llegará a, a reemplazarlo algo más, pero siento que va a ser el device que más dure eh, vigente, no sé qué opinan. Sí. Eh,
2: pueden ser los lentes en un futuro, ¿no? Y, y los lentes si el, de contacto. O sea, que la pantalla se traduzca ya a un, a un lente de contacto a un dispositivo, ¿no? Pero creo que sí falta un poquito de tiempo, ¿no?
1: Es que no hay, no hay hasta... Lo, lo único que podría suplir al teléfono podría ser unas, unas Google Glasses, tal vez, unos lentes eh, con tecnología sofisticada para poder hacerlo todo solamente con la vista y con algunos movimientos de eh, tacto, exactamente pero si no sucede en, en unos 30 años tal vez seguiremos teniendo smartphones no como los conocemos, tal vez más foldeables como el de Samsung pero creo que, creo que va a parar más de,
0: cristaloso, más foldeables más chiquitos, sí. pero siento que le, le quedan por lo menos unos 15 años Sí. Amigos,
2: si no, no hay más que, que, que comentar acerca de esto, yo estoy muy emocionado porque cada semana solo espero lo que Soli me va a recomendar. Porque va a cambiar mi sí, vida, ¿eh?
0: Te va a recomendar ver el informe del gobierno en repetición, alguna pendeja así. La fórmula ¿Y, 1. ¿Y
2: te parece, Pat, si empezamos precisamente con Sorlac? Por favor, adelante Juan Carlos, sorpréndenos. <risas> el, el micrófono es tuyo.
1: Muchas gracias. El primero, el primero que, que quiero eh, recomendarles es una serie. Yo no sabía que había trilogías en Netflix que puedas ver las tres películas una después de la otra. Hay una que salió de no sé qué thriller de terror, pero hay una muy buena que se llama El Guardián. Es, es una trilogía de Bastán. Así se llama la trilogía del Bastán. Hay una que se llama El Guardián Invisible, or, Ofrenda a la Tormenta y Legado de los Huesos. Es española la producción, es, es eh, grabada en España, es producida en España. Es una muy buena historia, es una historia un poco eh, fantabulosa, bonita, curiosa. Una detective que tiene que pasar por muchas cosas, hay cosas extraordinarias y poco entendibles para el pensamiento humano, pero está muy chida la, la, la serie. Es una trilogía de tres. ¿Cuál es el nombre <ríe> eh, otra vez, Shirley? Se llaman... Eh, la, la el, el primer es Legado de Huesos. Uh -huh. Los estoy escribiendo acá. Ajá, es la trilogía del Bastán. Así, búsquenlo en Netflix. Trilogía del Bastán. Duran más o menos dos horas cada una de las películas. Y vale, vale la pena para que se la echen ahí en la nochecita. Y la otra es, eh, pues, mi recomendación musical. El nuevo disco del señor Kaina Weserton. Eh, Conocido como, como, como Donda. Este, t -t Tiene un trasfondo esta madre. Yo no sabía, Suke, yo no sabía que hay fiestas para escuchar el lanzamiento del disco. O este güey es un fenómeno, es
0: un genio del marketing. Lo sí, sí, sí. retrasó el, como cinco veces, hizo... Un concierto, invitó a Marilyn Manson, hizo un desmadre, está como claro. solo él lo sabe ver, hacer. Ve lo que está ahí. haciendo
2: Coldplay también con su nuevo disco, ¿no? Sí. ¿Qué, Chief? No he visto. Eh, una campaña impresionante. Eh, si quieren, lo hablamos la próxima, les pongo, pero ha hecho muchísimo, eh, sobre todo con sus dos eh, singles que ha sacado. para Coloratura para les... ¿no? y High Power, sí, creo que se llama. No. Higher Power. Sí. Higher, higher Power. Ha hecho un ha hecho una campaña de marketing extraordinaria con dos videos, pero respondiendo a tu pregunta, Solly sí es, es impresionante que hay lugares donde la gente se concentra para escuchar sí, un cine es sí, de
0: culto.
2: El famoso
1: listening party, que, o sea, es más este cabrón de hace unos años llevó a güeyes seleccionados entre ellos John Hill a un lugar en las montañas, preparó todo un escenario para que ellos escucharan exclusivamente lo que estaba lo que estaba por por salir al mercado. No mames. ¿Qué pedo con este cabrón? Entonces, Donda es un nuevo disco de Kaina West. Donda. Para que, lo, para que lo puedan escuchar. Que salían Pero... September. Sí, sí, sí. Septembre. Septembre. Sí. <risa> <risa> ya, eso son es mis recomendaciones.
2: Bravo, solo que vas mejorando. Feliz. Esto, esto, feliz. Peca... Gracias, Gina. Gracias. Y. Voy a hacer que las recomendaciones tuyas <risa> las sola. Pasamos contigo, pal.
0: Claro, yo les voy a recomendar eh, para todos aquellos que contrataron HBO Max en el periodo de promoción de mitad de precio, una serie muy buena donde sale Kate Winslet la de Titanic, que se llama Mare of Eastwood que si mal no recuerdo son entre 6 y 8 capítulos, vale la pena empieza lento, no se desesperen eh, esa en cuanto a serie, y les quiero recomendar también el nuevo disco de One Republic que es una banda que me gusta mucho que se llama Human, el nuevo disco muy bueno, tiene algunas semanas que salió y vale la pena también hay una banda que me gusta mucho que se llama fits and the Tantrums, hoy la puse en Instagram que si tienen chance denle una oportunidad, muy buena banda también, de, pues es un poco como alternativo a ver qué les parece
2: y mi recomendación de esta semana es un documental eh, se llama 1971 está en Apple eh, TV Plus y habla sobre el cambio musical que vivió los 70, eh, eh, la música que impactó y que revolucionó gracias a la guerra de Vietnam, gracias al racismo que hubo en Estados Unidos, como eh, John Lennon, como eh, What's Going On de, se me fue el nombre de este Marvin, ayúdenme amigos, Marvin sí. hizo que la música cambiara, no como el rock tomó forma, es un gran documental para todo melómano. Altamente recomendable Y en cuestión de música Les recomiendo Solar Power de Lorde Un primo muy querido y me lo recomendó Lo estuve escuchando, me voló la cabeza Muy buen álbum Lorde, Solar
0: Power de Lorde.
1: Lorde. Yo, Perdón, Lorde. dispénsame ¿eh? Lorde
0: No, 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 preguntaba o sea, ¿no Lorde, justo, Lorde. Este, Bueno eh, Compañero. No, yo creo compañere. que Compañero es hora de irnos Todo el mundo
2: Queremos mundo Eremos
0: felices que cuiden, y nos vemos el otro, pues, bebés. Qué nervios. Gracias, Gina.
2: La próxima vez, por favor, también recomiéndanos
0: más bien. Vamos. Gracias
1: por sintonizar Amplitud Modular, donde damos amplitud a tus emociones.